0: Bienvenidos a Sin sucursal el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin sucursal Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cusero y Julieta Han. Y en la edición de hoy nos voy a charlar con Martín de los Santos. Martín es egresado de la University of North Hill, Carolina, con un título de grado en Business Administration. Trabajó en Goldman Sachs y McKinsey y luego hizo un MBA en Stanford. Fue socio fundador de un VC durante tres años, CFO en Bostu, y actualmente trabaja en Mercado Libre hace ya ocho años en la vertical que se conoce como Mercado Crédito, donde desempeña el rol de señor VP. Bueno, ahora sí, entonces, bienvenido Martín de los Santos. ¿Cómo estás Martín? Antes que nada, muchas gracias por, por acompañarnos hoy. ¿Qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Hola Uli, Felipe, Hernán. Placer estar con ustedes
1: y, y felicitaciones también por el porque sé que es el podcast más escuchado de,
0: de FinTech, así que un, un placer y un honor estar con ustedes. Dale, muchas gracias, muchas gracias. Un honor para nosotros también tenerte eh, un invitado de, de este calibre. Che, como empezamos nosotros este programa en general, eh, es, arrancamos haciéndote una pregunta medio para romper el hielo, no tanto así de, de tan técnica o, o nada por el estilo, sino como más, eh, como más divertida. Eh, la, la que te toca a vos es, siendo que sos un, un referente en lo que es créditos, ¿Cuál fue tu última compra que hiciste que metiste cuotas?
1: No soy un gran... Cuotas le meto cuando veo cuotas en interés, todo hasta la lechuga. Eh, pero cuotas pagas, generalmente lo que hago es probar nuestro producto, ¿no? Eh, no recuerdo ahora la última que hice, pero, pero seguramente las últimas que hice en Mercado Libre entraron con cuotas con interés, pero más que nada para probar. Pero tiende a ser bastante racional y en la medida que no lo necesito prefiero no financiarme, eh, pero sí, obviamente, cuando veo cuotas de interés, eso me, eso me atrae. Y, de hecho, son algunas cosas que estamos empezando a probar ahora con, con nuestro producto de crédito también, cuotas de interés. Y creo que es algo que está pegando
0: ahora en, en lo que es fintech en todo el mundo, ¿no? Che, pay sí, later. now, que, y later, no? ¿no? Sí, no, sí es, es, es algo que está, que está pegando sí. fuerte. Che, y, y siendo un, un poco más a, a, a vos, digamos, a, a una, arrancando con, con algunas preguntas medio, medio personales, quizás. Sí. Eh, queremos, queremos arrancar quizás conociendo, conociéndote un poco más. Eh, ¿nos, ¿Nos podrás contar quizás tus orígenes en Mercado Libre? Tuviste dos periodos ahí, ¿no? Sí, sí, en Mercado Libre la
1: conozco de, de que nació, porque yo estudié en Stanford con, con Marcos y nos graduamos juntos, eh, con Marcos y con Hernán, que fueron los dos fundadores de Mercado Libre. Ellos eligieron bien y, y se fueron a fundar Mercado Libre y yo fui por otro lado, volví a McKinsey, que era la consultora que me había pagado el MBA, así que, un MBA carísimo, resultó así en ser. Pero bueno, obviamente la seguí de, de cerca los primeros años y cuando la empresa hizo la IPO en el 2007, Marcos me invitó a participar como director independiente. Y así fui que, fue que fui director durante cinco años hasta, la, hasta el año 2013. Y ahí ya, bueno, me intenté con la idea de, de sumarme al equipo y participar en el día a día. Inicialmente, en el 2013, me, me fui a trabajar con Pedro Arndt, que es el CFO del Mercado Libre el área de Investor Relations, Business Development, toda la parte financiera, ¿no? toda la parte de fondeo, cosas que hicimos en aquel momento con Pedro. Y dentro del área yo tenía eh, estrategia también cubríamos con mi equipo. Y me acuerdo que en el 2015 hicimos una presentación de estrategia donde dijimos, che, tenemos que hacer créditos. No puede ser que con la, con la necesidad que hay de créditos en, en nuestro, nuestros mercados y con la oportunidad que tenemos desde el Mercado Libre de poder ofertar créditos tanto para vendedores como compradores. Eh, no puede ser que no lo estemos haciendo. Hicimos la propuesta, hicimos el análisis, etcétera, y ahí Marcos me dijo, bueno, ¿por qué no lo tomás vos? La verdad que me entusiasmó, ensuciaron un poco las manos, mi background no era muy, muy de tecnología, aprendí muchísimo en estos últimos años, pero sí un poquito más financiero de haber trabajado en banca en la década del 90, etcétera, ¿no? Así que, así que nada, ahí embarcamos a esta aventura en fines del 2015, principios del 2016, y ya llevamos, eh, parece, parece, dos décadas, pero son... Solamente cinco años haciendo, haciendo credits en, en Mercado Libre.
2: Martín, vemos en tu, en tu background que trabajaste en muchas ciudades alrededor del mundo. Queríamos saber si nos podrías contar alguna anécdota que más recuerdas de trabajar con otras culturas.
1: Sí, me tocó, por suerte, a mí me gusta mucho viajar. Y me tocó viajar y, y por trabajo, ¿no? Obviamente trabajé mucho tiempo en Estados Unidos, hice muchos deals en Europa. Y por ahí los últimos seis los siete últimos años de, entre el 2003 y 2010 iba mucho a Asia, pero ir tres o cuatro veces por año a, a Asia, y por ahí era algo que está divertida, de, estuvo en una época que negociaba con el gobierno de Vietnam unos parques eólicos que le queríamos vender desde Argentina, y me tocaba ir a reuniones con el Partido Comunista, ¿no? a, que eran, eran realmente, muy, primero, con una, una forma de pensar muy diferente, porque son bueno, asiáticos, o sea, culturalmente muy diferentes, y además la cultura comunista, que ya de comunista le queda poco, porque hoy si vas a Vietnam tienen, son comunistas políticamente, pero desde el punto de vista económico están muy, muy, muy abiertos a la economía, a la inversión extranjera, etcétera. Pero bueno, una experiencia realmente negociar con, con esta gente que te ponían 30 vietnamitas que no hablaban inglés, solamente uno hablaba, los otros 29 sentías que te estaban, te estaban insultando en, en, en su idioma y era muy difícil seguirlo. Eh, y después, al final del día, terminaban decidiendo el que cortaba el bacalao, que era el presidente del Partido Comunista del, del Estado en el cual estábamos tratando de, de venderle el, el, el parque eólico. Realmente, una experiencia muy, muy diferente, la de, la de, la de negociar con, con, con ellos. Y después, también en China, es otra China también es muy particular, ¿no? Negociar con los chinos. Siempre te dicen que uno empieza a negociar con los chinos cuando terminan de, de firmar el contrato. Te firman el contrato y después recién ahí empieza la negociación, te renegocian todo. Entonces, hay que adaptarse un poco a esa, a esa cultura. Pero la más simpática por ahí es esa, esas mis, mis aventuras por Vietnam, que eran muy, muy diferentes, esas interacciones con, con los vietnamitas. Gente, un, pueblo, un pueblo divino, gente, la verdad que es, si no han ido por allá, se los recomiendo, pero muy particulares cuando, cuando tenés que hablar de negocios.
3: Tremendo, espectacular anécdota, muy buena, eh, muy particular. Eh, y ahora, pasando más a, a la parte de, de mercado crédito, recién un poco contabas esos orígenes de, de, de mercado crédito que vivieron allá eh, a, a fines de 2015, principios de 2016. Pero la pregunta es, digamos, ¿cómo evidenciaron esa necesidad que había? ¿Cómo se dieron cuenta que había una oportunidad ahí de negocio tan relevante? ¿Qué es lo que vieron?
1: Vale, yo creo que primero que nada sabemos todos que en Latinoamérica el acceso al crédito es muy limitado. Nosotros operamos en Mercado Libre con pequeñas y medianas empresas, más que nada pequeñas, eh, emprendedores. Que tienen muy poco acceso al crédito, tanto de consumo como para hacer crecer sus negocios. En aquel momento, me acuerdo que hicimos, primero lanzamos el producto de préstamos de capital de trabajo a nuestros vendedores. Hicimos una encuesta en Meli que daba algo así como el 80% de los encuestados, de los vendedores, decían tener necesidad de financiación, ya sea para crecer su negocio, para contratar más gente, etc. Pero solamente el 18% tenía acceso al sistema financiero tradicional. Y creo que era algo muy evidente, muy obvio, ¿no? Uno cuando, cuando tiene experiencia con las pymes, sabe, la, sabe lo que es ir a un banco 32 veces, visitarle al, al, al oficial de cuentas llevarle documentos, y la mayoría de las veces después terminan no prestándole. La verdad que los bancos eh, les cuesta mucho entender a las pymes, les es muy difícil escorearlas también, por diferentes razones, porque la información no es, muy, no es muy transparente muchas veces, por un tema de escala también tienen que hacer un esfuerzo similar para prestarle a a reuniones argentinas que para prestar a una pyme un préstamo de mil pesos. Por diferentes razones sabíamos que existía esa necesidad, y así fue que, como muchas veces en Meli, que hacemos cosas que, ante la necesidad del cliente, buscamos la vuelta de cómo, cómo potenciar nuestro ecosistema para poder solucionar esa, esa, esa demanda. Y del lado de los consumidores algo muy parecido, ¿no? Veíamos en México la presentación de tarjeta de crédito, ustedes seguramente tienen mejor dato, pero yo tengo algo así como el 15%. O sea, la mayoría de la gente no tiene tarjeta de crédito. Y como ustedes saben, comprar en Mercado Libre sin una tarjeta es una experiencia no tan buena, ¿no? Porque tenés que fondear la cuenta. Después recién ahí podés comprar el producto. No podés lo que es tan importante para, para mucha gente. Así fue que, bueno, diseñamos el, el producto de, de, de crédito al consumo justamente para apuntarle a toda esa gente que no tiene tarjeta de crédito o que no tiene un límite suficiente para poder comprar con crédito en, en nuestro, nuestro
0: ecosistema. No te pierdas ningún capítulo. Recordá que podés seguirnos en Twitter, en arroba sin sucursal, en Instagram, en arroba sin punto sucursal, o seguir en Spotify para enterarte de cada nuevo episodio. Recién hablabas un poco de algunos números de, del mercado, y ahora está todo, justo estos días estuvo saliendo la noticia de que Mercado Libre genera seis, o generó seis empleos por, por hora en la pandemia. Quizás creo que eh, estaría bueno, si, si tenés algunos números, digamos, de esa índole, pero más, más específicos de lo que es mercado crédito, digamos, de la dimensión que, que ha llegado a tomar en estos tiempos. Dale.
1: algunos Nosotros no, no hacemos mucho, somos una empresa pública, no hacemos mucho disclosure de, de, de nubes, pero a grandes rasgos, para darles una idea de dónde estamos hoy, hoy tenemos una cartera de aproximadamente de 900 millones de dólares en, en, todo el, en todo lo que es crédito. el un poco más de la mitad viene de consumers y la otra mitad viene tanto de vendedores online, que son los que venden en el mundo, en el mundo online, no en, dentro del Mercado Libre, pero también que procesan pagos con Mercado Pago, o en el mundo físico, ¿no? Cada vez más tenemos vendedores que usan nuestras soluciones de, 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 de QR y de en post y a eso también le prestamos eh, y también tienen una cartera importante. Del lado de los consumidores, hoy tenemos, cuando operamos en Argentina, Brasil y México, tenemos aproximadamente 35 millones de personas, que, que tienen la línea disponible para comprar, o sea, que pueden financiar cualquier compra en Mercado Libre o mismo en un, en un, en un merchant que procesa pago con Mercado Pago, o, o una compra con QR, o una recarga de celular, o un préstamo personal. Todos esos flujos los tienen 35 millones de personas, de los cuales 10 millones de personas han utilizado nuestro producto a la fecha. Eh, y hoy por hoy, para las unidad tenemos aproximadamente 6 millones en cartera, que en este momento tienen, tienen un crédito activo con nosotros. Eh, por lo cual, algún, una indicación de penetración en México, que es el país donde más avanza el crédito desde nuestra perspectiva, ya el 13% de todo lo que se compra en Mercado Libre se financia con nuestro producto de crédito. Justamente ahí es donde más necesidad de financiación tenía la, la población. y Estamos viendo un impacto muy, muy fuerte. Eh, y hoy por hoy tenemos a, en los tres países, tenemos todos los flujos cubiertos. Quiere decir que en cualquier instancia de compra con, eh, dentro de Mercado Libre o con Mercado Pago, cuando hay una transacción de compra, pueden optar por la solución de Buy Now, Pay Later o, o Consumer Credits, como la llamamos, para poder financiar ese producto sin necesidad de tener tarjeta de crédito.
4: Tremendo el impacto y el peso que tiene, que tiene crédito en, en todo el ecosistema, la verdad, eh, no, eh, a, deslumbra muchísimo lo, lo que nos comentás. Y para entender un poco más, recién nos mencionabas, eh, en cuanto a la necesidad clara que, que veían en, en los usuarios, tanto que, que compran como que, que vendían en Mercado Libre, ¿nos puedes contar un poco sobre cuáles son las características de este tipo de, de usuario, ¿no? Tanto como un comercio o como un consumidor. ¿Es gente que, digamos, está bancarizada, es subbancarizada eh, o directamente no tiene ningún tipo de cuenta bancaria? ¿Qué, qué tipo de perfil es? Y, y si encontraron algún tipo de diferencia muy marcada, entre cada uno de los países donde donde operan? Está
1: buena la pregunta. Se separaría entre vendedores y compradores, ¿no? En, en, en lo que es vendedores, vemos, realmente, el, nosotros ayudamos nos mucho al long tail. Hay vendedores grandes en Mercado Libre, pero muchos de ellos ya tienen final, alternativas de financiación y, y, tienen, y tienen a los bancos que los cubren me, relativamente bien. Lo que, lo que vemos es, es, es todo long tail, ¿no? que gente que no tiene acceso al crédito, eh, son créditos muy, muy pequeños. En promedio son créditos de no más de, en promedio, 3.000 dólares. O sea, tenemos créditos de 250, mil dólares o un millón de dólares en algunos casos, pero el promedio es muy, muy pequeño. Le prestamos desde una empresa grande que vende Mercado Libre hasta un vendedor de frutas en el, la plaza de Copacabana, que le podemos dar un crédito de, de 100 reales en su, en su cuenta de Mercado Pago. Por lo cual, lo que vemos es un gran componente de inclusión financiera. Gente que no tenía acceso al crédito, que muchas veces el primer crédito es con nosotros y, y, que, y que nada, que tiene una buena experiencia. Valora mucho la usabilidad, el hecho de que nuestro producto está disponible en forma prescoreada, está disponible 24-7, o sea, en cualquier momento pueden tomar el crédito y sin necesidad de firmar un papel, presentar un documento ni nada, simplemente con dos clics, tiene el dinero en ese momento en su cuenta de Mercado Pago. Entonces, el usuario valora mucho eso. El crédito, cuando alguien necesita crédito, no necesita el crédito en este momento, no necesita dentro de seis meses. Entonces, creo que la disponibilidad de los diferentes productos que tenemos, que después si quieren les puedo contar un poquito más, es lo que más valoran. Vemos que más o menos de cada 100 personas que le ofertamos crédito, hay un 33, 35% que lo toma. Obviamente, no todo el mundo necesita un crédito, pero tenemos una conversión muy, muy alta. Y más importante que eso, de los que toman un crédito con nosotros y terminan de pagarlo, el 80% repite. Que sí que habla también de la, que han tenido una buena experiencia y que los ha ayudado a, a hacer crecer su negocio. También una métrica que medimos es el volumen que transaccionan. Y vemos que, en general, el, el cliente que toma crédito crece más que aquellos clientes que no lo toman cuando hacemos una comparación de, de bases equivalentes. Por lo cual, lo que vemos ahí es que es un producto muy, muy sinérgico que ayuda a nuestros clientes, los lo fideliza con nuestra plataforma, porque también venden más a través del mercado libre, sabiendo que en la medida que venden más, van a tener una oferta de crédito mayor también. Eh, y realmente soluciona las necesidades de nuestros clientes que tenían insatisfecha por el sistema financiero tradicional. Cuando vamos del lado de los consumidores, vemos una foto parecida. Para darles una idea, por ejemplo, en, en Brasil, el 50% de las personas a las que le prestamos, está negativizada el sistema financiero quiere decir que el sistema financiero brasileño no le podría prestar por definición. Sin embargo, nosotros tenemos modelos de, de, de inteligencia artificial de riesgo que nos permiten encontrar grupos de clientes que, pese a estar negativizados, son clientes que son viables desde el punto de vista de crédito para nosotros. Y bueno, con la estrategia que tenemos de dar líneas relativamente pequeñas iniciales y una vez que van comprando, le vamos haciendo upsell y bajando la línea, bajando la tasa, perdón, eso hace que podamos trabajar con gente que de otra manera no tendría ningún tipo de acceso al crédito.
2: Martín, hace un ratito mencionabas que tiene una cartera eh, diversa de productos. Yo quería preguntarte acerca de un producto en particular, que es la tarjeta de crédito que este año lanzaron en Brasil. Queríamos saber qué diferencias hay entre eh, darle a una persona o a una empresa la, la posibilidad de tener un préstamo por una vez,
1: versus dar una tarjeta de crédito. Claro. Bueno, nosotros vemos que es la tarjeta de crédito es una evolución de nuestro producto de consumo, nuestro producto de Buy Now, Pay Later. Lo que inicialmente hicimos fue una financiación dentro de nuestro ecosistema que te permite en cualquier checkout de Mercado Libre o Mercado Pago comprar un producto y pagarlo later, ¿no? pagarlo más adelante en, en, en cuotas con los diferentes medios de pago que tenemos. La evolución natural de eso era la tarjeta de crédito que tiene realmente apunta a un perfil un poquito más sofisticado, un perfil un poquito más, más, más premium, pero le da la, la ventaja, le da la posibilidad de que ese cliente con la misma línea de crédito poder comprar en cualquier otro lugar por fuera de nuestro ecosistema. Eh, y la verdad que, bueno, lo hemos lanzado en Brasil recientemente con muy buenos resultados iniciales. Como ustedes saben, el crédito es un... El crédito, uno, la, la demanda de crédito es infinita casi. O sea, demanda, pues, eh, hay muchísimas... Es, no es un problema la demanda, el problema es cobrar los créditos, por lo cual el crecimiento de una cartera de créditos, como en este caso un producto nuevo que estamos lanzando, hay que ser muy cuidadoso de cómo lo vas regulando, porque la verdad que tarjetas te pueden pedir todas las que, las que vos quieras, lo que tenés que tener cuidado a quién se la das. A la fecha, desde que lanzamos en abril, tenemos aproximadamente un millón de tarjetas emitidas en Brasil, y obviamente con un, una perspectiva de crecimiento muy, muy grande. Y vemos la tarjeta, volviendo a tu pregunta, como una, un componente clave de la propuesta de valor de nuestra cuenta digital. La verdad que queremos ser dar una solución financiera integral a nuestros clientes, en este caso en Brasil, y nos faltaba la tarjeta de crédito que era una pieza clave, no pues tenés la de débito, tenés un préstamo personal, puedes tener el, el app para poder comprar en cualquier lugar, un montón de facilidades, pero si no, te, podés invertir, que también tenemos un producto muy avanzado que te permite invertir y ahorrar, pero la tarjeta de crédito era sumamente importante, sobre todo también en el contexto de querer traer clientes que cobren sus sueldos en mercado pago. Así que esa es un poco la... A diferencia de, me preguntabas por los préstamos que damos de capital de trabajo, tiene una naturaleza un poco diferente. Los de capital de trabajo son préstamos eh, puntuales que el cliente toma para cierta necesidad y paga en forma mensual o como un porcentaje de sus ventas, dependiendo del formato de que lo tome. Mientras que la tarjeta de crédito es más como, si quieres hacer la analogía, es como un overdraft, ¿no? es una línea que el cliente puede, que típicamente los consumidores pueden utilizar para comprar tanto en Meli como por fuera.
3: Buenísimo. Eh, está muy bueno cómo se diferencian los, los perfiles de los clientes. Ahora, recién nombraste un tema que ya lo nombraste dos veces, que es Buy Now, Pay Later, eh, que está, vemos en todo el mundo, sobre todo el mundo, eh, en el primer mundo, como una novedad tremenda que está explotando, todos se están volcando a hacer eso, pero que a nosotros es raro, sería como la primera vez que quizás estamos exportando algo que acá es más común. ¿Nos puedes explicar para toda nuestra audiencia que sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de buy now, pay later, y por qué afuera es un, un éxito, digamos, o está teniendo eh, mucho aumento de volumen y, y acá quizás es un poco más conocido?
1: Sí, yo coincido con vos, Hernández. Es, es curioso eso, ¿no? Porque también nos pasa muchas veces que hablas con inversores o con o, o gente que viene de, o con analistas financieros que vienen de, no, pa parece que descubrieron algo que, que, que es una novedad que hay que implementar en Latinoamérica, y como decís, muchas de esas cosas ya se hacían acá, ¿no? Nosotros, sobre todo acá en la Argentina, en un país donde compramos la lechuga financiada, ¿no? en cuotas, es eh, muy común, ¿no? Creo que lo que está pasando en el mundo no es solamente... Pero, vuelta no, no, tengo, no tengo una definición muy, muy precisa, simplemente lo que, lo que entiendo que está ocurriendo es que lo que están viendo los, los Klarna... Ahora Firm, con, con, la, con el acuerdo que ha hecho con Amazon. Están juntando la oferta y la demanda, o sea, los merchants y los, y, los, y los consumidores. Y básicamente lo que hacen es le dan una propuesta de pago al cliente mucho más transparente y más integrada y más simple de, de gastar y pagarlo en cuotas, pagámelo cuando puedas más adelante. Y lo complementan con cobrarle al merchant un premium por esa facilidad, si querés, al momento del checkout. Entonces lo que hacen, lo que hizo muy bien Klarna justamente, es. Claro, no le cobra al cliente, le das, por él le da seis meses sin interés, obviamente en un contexto de tasas de intereses muy bajas, como puede ser en Europa, pero le cobra al merchant por el lift que le genera, por toda esa base de clientes que le trae eh, a comprar a, a, los, a, los, a los retail. ¿no? Eh, creo que Amazon seguramente está pensando en algo similar con, con Affirm. Eh, y creo que nosotros en Mercado Libre tenemos la ventaja de partir de un ecosistema que tiene ya las dos juntas. ¿no? Entonces, nuestro producto es un buy now, pay later, con interés, porque justamente en Latinoamérica tenés costos de fondeo más altos y niveles de default también según el segmento más alto, pero que en el futuro tendrá también algún formato de, eh, de sin intereses para clientes más, con un, con un mejor profile o con una probabilidad de default más baja. Entonces coincido con vos en que mucho de lo que se está haciendo en el mundo ya estamos bastante avanzados en Latinoamérica, porque la cultura de Latinoamérica es comprar en cuotas o pagar later. Eh, pero, bueno, hay muchas cosas que se pueden aprender y tratar también y adaptar y customizar al, al, a nuestra
0: nuestro, a región. Está, está buenísimo. Eh, Martín, yendo siendo un poco más a lo que es eh, mercado crédito en, en sí, va, o, o quizás algo que, 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 que ha generado mucho ruido quizás en los últimos tiempos, eh, muchas veces, digamos, vemos quejas de vendedores en mercado libre diciendo... La plata se me, se me libera a los X días porque Mercado Libre la usa para, para dar créditos o que hace intermediación financiera con esa plata. No, ¿Nos querés ayudar a, a desmitificar un poco eso, ese rumor que, que viene dando vueltas a veces en, en algunos críticos que, que, que en realidad no es así? Bueno, por lo que entiendo no es así. Tal cual. Está buena, está buena la pregunta. Creo que yo lo separaría en dos temas diferentes. Primero
1: entender por qué Mercado Libre paga en ciertos plazos. ¿okay? Tiene dos razones principales. Una es el momento en que el mercado líder recibe el dinero, cuando hay una transacción con la tarjeta de crédito, también tiene un plazo para cobrar. Lo que nosotros tratamos de hacer es darle, si querés, el, darle el dinero lo más rápido posible al, al, al vendedor en el contexto del tiempo que tenemos para cobrar. Y como ustedes saben, tenemos diferentes plazos de cobro según el medio de pago, etc. Entonces ahí tratamos de, idealmente, tener un float casi neutro, digamos, ¿no? respecto a la forma en la que liberamos. Hay otra razón también por la cual en algunos casos retenemos dinero, que es más un tema de un concepto de escrow. Pero eso es más para los, los pequeños vendedores que todavía no tenemos tanta experiencia, que estamos protegiendo al, al comprador. Cuando, un, cuando viene alguien en un extremo, una persona que por primera vez vende en Mercado Libre, vende una bicicleta usada, lo que típicamente hacemos es retener ese dinero, pero no por el, por el beneficio que pueda tener ese float, sino porque queremos proteger al comprador hasta que nos dé una indicación de que el, el producto le llegó, era lo que quería, etc. Entonces, tiene eso, esos dos componentes. Habiendo dicho eso, la otra, la otra parte de la pregunta que es intermediación financiera, eso no ocurre. Tomemos el ejemplo de Brasil. En el caso de Brasil, todo el dinero de nuestros vendedores, ya sea que se lo hayan llevado, porque, que no se han llevado porque lo tienen disponible y no se lo llevaron, o porque no está disponible todavía, está encajado en el Banco Central. ¿okay? Por lo cual no hay, no, hay, no hay forma de hacer intermediación financiera. En el caso de Argentina lo tenemos totalmente encajado también en el sistema financiero, eh, por lo cual no, no, no pasa por ahí. Y si, y si querés una, una prueba más de ello es que tenemos fideicomisos financieros que hacemos para, para financiar nuestra cartera, donde nosotros cedemos toda nuestra cartera y ahí queda bien claro las formas en la que estamos utilizando para financiar ese, ese negocio. Pero obviamente que visto de afuera, entiendo por qué esas preguntas esas, ese, porque es difícil entenderlo desde afuera y tener el detalle de lo que está ocurriendo.
0: ¿Querés dar, dar un detalle, un poco de detalle de, de cómo funciona esto de, de fideicomisos, digamos, de dónde sacas la plata a Mercado Libre de, entonces para prestar, etcétera? Sí, claro.
1: Nosotros cuando empezamos los negocios de crédito, los diferentes negocios, ¿no? por país y por cada uno de los productos que desarrollamos, inicialmente lo fondeamos con tesorería propia de Mercado Libre, con capital de, 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 de Meli. Y eso, eso es primero para ir aprendiendo, a desarrollar los modelos y también para poder demostrar un track record a los mercados que después pasan a financiarlos. Una vez que tenemos historia crediticia, que es la mayoría de los casos, hoy tenemos todos los productos financiados por terceros. En el caso de Argentina, lo que hacemos es lo empaquetamos y hacemos emisiones en, de fideicomisos financieros vía la CNB, emisiones públicas, que hacemos casi ya a esta altura una vez por mes, tanto de, de, de cartera de merchants como de consumers. Entonces ahí lo que hacemos es vendemos. Inicialmente, un aproximadamente 80% al mercado financiero. A, típicamente son fondos de inversión o los bancos o empresas de seguros. Y el otro 20% lo vendemos de forma privada. Es decir, que ya tampoco lo financiamos nosotros. En el caso de Brasil y México, tenemos estructuras un poco diferentes, más de largo plazo. Las colocaciones argentinas son muy cortitas, tienen una, un duration de 5 o 6 meses. Por, por, de vuelta por la, la, la complejidad del mercado de capitales local. Mientras que en Brasil y en México tenemos lo que llamamos eh, warehouse facilities, ¿no? que son facilidades de más largo plazo, dos, tres años de, de financiación. En el caso de Brasil y México, tenemos, la tenemos armada con Goldman Sachs y otra con Citibank. Inicialmente la tuvimos hace un tiempo con el BID, también que fue nuestro primer fondeo externo. Y lo que hacemos ahí también, este es un fideicomiso que lo que hace es, compra todo lo que emitimos. O sea, que está fondeado por los bancos y compra todo lo que emitimos bajo ciertas condiciones de, de elegibilidad que nos, nos ponen los bancos eso nos permite ir creciendo la cartera con fondeo de terceros y, y sin necesidad de tener que poner dinero de, de, de mercado
4: libre para hacerla crecer. No sé si ayuda a la, si, si sí. te respondí la pregunta, si se entendió. Sí, clarísimo. Y ayuda mucho a, a derribar ciertos mitos que, que, nada, que es lo que intentamos hacer con el podcast. Así que gracias. Eh, y ahí, ya terminando la parte de, de profundidad del mercado crédito, teníamos una pregunta más sobre, sobre el futuro, ¿no? Como bien mencionabas, las necesidades crediticias en, en la TAM son, son enormes en, en todo sentido. Y un poco lo que vienen cubriendo principalmente desde el mercado crédito es, bueno, cómo satisfacer a, a tanto a los vendedores como a consumidores. Y pensando más en otro tipo de verticales, como podría ser el acceso a vivienda, el acceso a un producto prendario... ¿Ven que eso es algo que, donde el mercado crédito eh, vaya a jugar un, part un partido o tener cierta presencia en ese tipo de, de créditos que son un poco eh, distintos a lo, a lo que vienen haciendo? Sin duda, creo que es una oportunidad muy, muy grande. La forma que fuimos evolucionando nuestro negocio
1: fue, como te decía, primero los vendedores, después los compradores con crédito de consumo de relativamente corto plazo y sin garantías, crédito, crédito clean después crecimos por países, lanzamos en Argentina, Brasil, México, ahora estamos yendo a Chile también, Colombia seguramente será el próximo paso. Préstamos personales, ¿no? un poquito más de plazo, pero financiar y fondear la, la, la cuenta de del mercado pago, fue la siguiente evolución, y tarjeta de crédito que ahora lo tenemos en Brasil y lo expandiremos en el futuro. Lo que sí estamos viendo también es que como parte de ese, de ese, ese conjunto de productos que tenemos de cara a los, a los, a los consumidores, son los préstamos prendarios, hay una oportunidad muy grande, tenemos un negocio que ustedes conocen muy bien, de clasificados en Mercado Libre, vemos, vemos pasar un montón de transacciones en las cuales no participamos, simplemente posteamos la, la oferta y juntamos oferta y demanda, y creemos que podemos tener un rol ahí con créditos prendarios a futuro también, para facilitar esas transacciones. Utilizando toda la base de usuarios que tenemos, los modelos de scoring sofisticados que tenemos, y obviamente complementándolo con el flujo que vemos a través de... De clasificados Y por otro lado también otra, otra vertiente similar, pero un poquito diferente también, es la de dar créditos personales garantizados por un vehículo. ¿no? Uno puede financiar un vehículo al momento de la compra o uno puede dar un crédito, parecido a lo que hacía créditos en su momento, no un crédito personal con garantía de un vehículo que hace que también baje mucho el costo de el, el, los intereses cobrados porque tiene una garantía real detrás. Dejando de lado las, los, los vehículos, creo que hay una oportunidad muy grande porque hay una necesidad muy grande de financiación de inmuebles en Latinoamérica. Obviamente ahí, caso por caso, me parece que Brasil podría ser seguramente un mercado el cual haya un volumen enorme y también hay un mercado de capitales más desarrollado, que uno necesita mercados de capitales desarrollados eh, para poder emitir o crear este tipo de productos y después sacarlos al mercado. En Argentina es un poco más difícil porque dos necesidades, ¿no? moneda, moneda, si querés, estable y mercados capitales y Argentina estamos un poquito más, más atrás en eso. Pero creo que en México y en, en Brasil es algo que seguramente vamos a mirar a futuro con, con interés y, que, y creemos que nuestros usuarios van a tener necesidad también de, de un producto ágil crediticio con lo que podemos darle nosotros.
2: Bueno, definitivamente vamos a estar escuchando mucho acerca de los próximos pasos de mercado crédito dentro de la cuenta y en relación a todo el ecosistema de mercado libre. Eh, Entrando en una, en una sección que tiene más que ver con el tema de lo que es crédito en Latinoamérica, eh, queríamos preguntarte si por favor nos podrías ayudar a, a tener una, una mejor dimensión de cómo estamos parados en la región en, en relación a la penetración al crédito con respecto a, a otras regiones o países más desarrollados.
1: Yo creo que... Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Que el, el crédito al sector privado, tomo el caso de Argentina, que es el que me acordaba, el crédito al sector privado, como porcentaje de GDP, es del 14%, según el año 12, 14, 15, es una cosa realmente muy, muy baja cuando ves la penetración que tiene el crédito al sector privado en Estados Unidos, que creo que está al 100%, y, y en Europa también esos niveles. Brasil un poco más desarrollado, México un poquito más desarrollado, pero también muy, muy atrás de los países del primer mundo. Cuando vamos al segmento PyME, es peor aún, porque todo el crédito al sector privado va a las, a las empresas más grandes, por ahí hay, una, hay un gap, una necesidad muy, muy grande de, de mejores alternativas de financiación, de hacer un mar, mercados más grandes, más inclusivos. ¿no? Creo que muchas veces los bancos en la región han preferido tener negocios chicos, pero muy rentables, pescar siempre en una, una plataforma cerrada que incluir financieramente y ir a un negocio de por ahí de spreads un poco más chicos, pero a mucha más gente. Creo que, creo que eso está cambiando con, 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 toda, con la inclusión de las fintechs. Imagino que los bancos también van a, van a reaccionar y van a ajustar un poquito su, su modelos de negocio para, para adaptarse a eso. Eh, y lo que, veo la, lo que veo del lado de las pymes, lo veo también del lado de los consumidores. Les comentaba antes, la penetración de tarjeta de crédito es muy baja. ¿no? En México es ridículamente baja, pero también es que baja en Argentina y en Brasil, ¿no? Eh, así que creo que hay un rol muy importante para, de, del mundo fintech en entrar nuevas tecnologías, procesos más eficientes, experiencias de uso también mucho más ayornadas, eh, modelos de datos también que nosotros traemos que, que, que ayudan a incluir financieramente a más gente. Eh, creo que hay, una, hay mucho por hacer, una revolución que tenemos la suerte todos nosotros de estar participando eh, Nada, creo que, se, creo que hay mucho por cambiar en los próximos 10 años desde el, mundo de vista, desde el punto de vista del crédito.
3: Y ahí, Martín, ¿qué, ¿cuáles entendés que son las principales barreras eh, que en el contexto deberían suceder, o sea, que se deberían derribar, no? O, sea, o, o el inverso, ya, ¿cuáles son las principales barreras que hoy ves para que esto no, no se expanda más rápido en la región? Yo
1: creo que también país por país, ¿no? Creo que hay, hay un tema de, de, de educación financiera importante me parece que muchas veces la deuda tiene una connotación negativa en mucha gente, cuando en, muchos, en otros lugares la deuda es un motor que permite, ya sea el crecimiento, permite el crecimiento del lado del negocio, invertir en un negocio, hacerlo crecer, y del lado del individuo le permite también esa forma de ahorrar también, porque uno compra a crédito y se hace de un bien que después va pagando a lo largo del tiempo. Creo que por diferentes razones tiene esa connotación negativa y que, y que tenemos que tratar de derribar, y también ayudar a la gente a entender cómo lidiar con el crédito. También el crédito tiene su riesgo también de la gente puede endeudarse demasiado, puede generar obviamente endeudamiento que tampoco está bueno. Creo que ahí hay un capítulo o hay algo interesante para hacer todos en conjunto de educar mejor a la gente. Creo que el flujo de información es importante, que los buro los de créditos o la información crediticia sea, sea más inclusiva y se, se disperse mejor que cuando que cuando alguien es un buen pagador, en la medida que el mercado lo sepa, también va a tender a tener mejor oferta de crédito, más, más monto, menos tasa, y eso va a ayudar también. Eh, y bueno, después creo que los, lo que decía antes también, ¿no? Las nuevas tecnologías que nos permiten, hoy hoy todo el mundo tiene un teléfono, y todo el mundo puede operar un teléfono, y sabe cómo operar un teléfono, ¿no? Ya no tenés que ir a la sucursal y moverte, etcétera. Eh, creo que las tecnologías también para, para entender a los clientes y los modelos de scoring, cambió muchísimo eso con, con la inteligencia artificial en los últimos 10 años. Y eso hace que, que tengamos modelos o, o mercados más, más inclusivos. Creo que pasa por ahí principalmente.
0: Está, está buenísimo. Y esto que, que, que hablas un poco de, de los modelos de datos y esas cosas. ¿Qué es lo, o, o en general, ¿no? ¿Qué es lo que, que la herramienta que tiene Meli para, eh, principal en la que se diferencia versus un player de, que, que otorga créditos más, más tradicional? ¿Qué es, ¿Qué es lo que Meli hace, hace distinto? Yo creo que... Un primer diferenciador es el user experience. Como les contaba antes,
1: muy, muy valorado por los clientes. ¿no? El hecho de que tengas eh, flujos ágiles de otorgamiento de crédito, que no pedir información innecesaria, eh, y que sea todo, totalmente digital y online, creo que eso ayuda muchísimo. Eh, y, y valora muchísimo. La gente no mira solamente tasa o valor de la cuota, sino también mira y valora la experiencia y que el crédito está disponible en el momento que lo necesita. Y del lado de los modelos, creo que tenemos, además de tener un equipo increíble realmente que estamos construyendo de, de, de machine learning, de, de inteligencia artificial y de riesgo, creo que explotamos muy bien todos los, toda la información transaccional que podemos ver nosotros dentro de nuestro ecosistema. Porque lo que ocurre en Latinoamérica es que al ser modelo, al ser mercados financieros relativamente chicos, de poca gente está incluida, cuando uno va a buro de crédito, el buro de crédito tiene muy buena información de, de todos ustedes que tienen tarjeta de crédito y que operan y que tienen un prestado personal o, o, o vendario y que operan en el sistema. El sistema. Ahora el, el 70% que lo está incluido, incluido me refiero crediticiamente, ¿no? Que, no tiene, que no tiene ningún tipo de producto crediticio, el buró no los conoce muy bien y por definición los califica como fin, ¿no? como, como, entonces nadie le presta porque estás excluido. Nosotros tenemos una mirada diferente que nos permite complementar la información del buró, porque también miramos buró, pero que es todo lo que ocurre transaccionalmente. Y, y eso nos ayuda, a tomando riesgo obviamente, porque, porque implica un, un, mayor, un mayor nivel de riesgo, prestar la gente que hoy los bancos nos animan a prestarle. Eso, eso nos ayuda muchísimo. Hoy miramos, tenemos modelos de scoring que miran entre 2.000 y 2.500 variables de acuerdo al modelo. Son modelos que tratan de predecir probabilidad de default con, con nuestro producto, probabilidad de default bajo diferentes circunstancias de, de montos y tasas, la probabilidad de adopción también de los, de los diferentes productos, porque tenés pro, algunos, algunos productos que si tienen baja probabilidad de adopción, preferís no ofertarlos, porque seguramente tenés adverse selection, ahí solamente los malos te toman y no los buenos. Lo cual tenemos modelos muy, muy sofisticados, que creo que también hace una diferencia al momento de, de incluir financieramente a gente. Y después también el approach, ¿no? Es el approach que ya hemos visto que funcionó muy bien en China o en, o en otras regiones, donde son, nosotros otorgamos créditos relativamente pequeños, tomando mucho más riesgo en cuanto al, al, al perfil de los clientes a los que les prestamos. Pero eso nos permite, tomando un costo de default relativamente bajo inicialmente, detectar quiénes son los malos pagadores, pero los que son buenos pagadores le vamos subiendo la línea y le vamos bajando la tasa, y eso nos permite, de vuelta, probar o experimentar con segmentos que, por ahí con los modelos tradicionales de crédito, se hace más difícil.
4: Y ahí, Martín, en, en esa línea, eh, ¿cuáles son los, digamos, los competidores o eh, los otros players en, en todo lo que es el mundo lending? que están yendo por, ofreciendo productos con esto que comentabas, ¿no? Tratando de hacer las cosas distintas, ya sea con la fuente de datos, con cómo tratar el cliente, con cómo se otorga el, el crédito, eh, para conocer un poco más el, el mapa de, del mundo lending en, en la región. Claro, está buena la pregunta. Siempre que hablamos de competidores en lending, yo, yo claro
1: el mercado, o la, o la necesidad del mercado es tan grande, que la competición es medio relativa, ¿no? Esto yo digo, es como si estamos pescando con dos barquitos en el océano atlántico, y si estamos compitiendo por el mismo pez, pero hay tantos peces que difícilmente nos crucemos, eh, se crucen nuestros anzuelos. Yo creo que la necesidad es tan grande que todavía no hay, no hay, hay, más, hay más por, si querés, más valor por crear cooperando que, que compitiendo, ¿no? Entonces, primero, habiendo hecho esa aclaración, Creo que hay gente que está haciendo las cosas muy bien. Obviamente, Nubank es un referente en todo lo que es tarjeta de crédito y admiramos muchísimo lo que están haciendo. Eh, creo que hay, en México hay algunos lenders, eh, confío, que eh, Credit Justo, que hace, hace las cosas muy bien en préstamos para pymes. Y realmente también hay mucha admiración, ¿no? Porque una cosa es hacerlo dentro de un ecosistema como el nuestro, otra cosa es hacerlo desde el llano, donde uno tiene que ir a capturar información de diferentes fuentes y, y buscársela, por lo cual... Mucha, mucha admiración por lo que están haciendo con ese producto. Y después, bueno, los retailers los tradicionales también están, están ayornando sus productos de crediario, en el caso de Brasil, que ya te, lo, te, lo, lo tienen hace mucho tiempo, como comentaba Hernán, ayornándolos al mundo online y están haciendo desarrollos también súper interesantes, ¿no? En, sobre todo, sobre todo en, en Brasil vemos eso. Eh, esos son los, los principales que se, me, que, que se me ocurren. Creo que va a haber mucho Mucha gente intentando hacer buy now, pay later. Ahí tenemos una, una empresa de Colombia que está empezando a hacerlo en Colombia, se está moviendo a, a Brasil. Complejo, en ese caso, hacerlo desde, también desde el llano, ¿no? Porque tenés que tener, juntar la punta de los vendedores y los compradores. Creo que los, los marketplaces tienen una posición más interesante para explotar ese negocio. Pero va a haber mucha gente siendo detrás de esa, de esa oportunidad, sin duda.
2: Martín, hace un ratito, hacía la analogía de, que estaban pescando con barcos, barquitos en el Océano Atlántico, eh, y queríamos preguntarte acerca de cómo ves que, que el Open Banking, eh, que sabemos que Brasil está bastante a la vanguardia en esto, eh, puede llegar a ayudar a mejorar esta inclusión financiera en la región. ¿Vos ves probable que esto suceda?
1: Sin duda, es un muy buen punto, se me pasó a mencionarlo antes, ¿eh? creo que es una de, las, una de las iniciativas más revolucionarias que, que veo hacia adelante. Que va, que va a ayudar a democratizar realmente la, la acceso al crédito. ¿no? Hoy por hoy, si yo transacciono con Itaú, lo que yo hago, dejo de hacer, cómo pago, cómo, cómo me comporto crediticiamente lo sabe Itaú. Un poquito lo puede saber también el mercado vía buro de crédito, pero son compartimentos estancos. Creo que mal abierto, donde, perdón, open banking, donde el cliente es dueño de su propia data, lo cual es lógico. Sin duda va a ayudar a que, a que, a que la portabilidad de datos haga que la gente pueda utilizar esa, ese buen comportamiento eh, en otros bancos con los cuales no tiene relación, ¿no? Entonces creo que, creo que es un proyecto súper interesante y, nada, en la medida que, que avance en Brasil va a ayudar no solamente a que más gente sea incluida en el sistema, sino seguramente a bajar el costo de financiación, porque hoy por hoy, al haber tanta información asimétrica, o tanta información tan poco clara respecto a la calidad crediticia de los individuos, uno se cubre con tasa, así que, así que sin duda es un proyecto... Súper interesante. El proyecto de trabas también, no sé si escucharon hablar de trabas, de recibibles, en creo que es un proyecto muy, muy innovador que está desarrollando el Banco Central. Salió en junio con una, una primera versión que no funcionó del todo bien, pero... pero, pero puedes puedes cuando... contar qué, qué, qué significa, por favor? Claro, sí, claro. El proyecto de trabas lo que hace es, le da la posibilidad a los diferentes procesadores, que, a, que es a los participantes, de, de a, los, a los que prestan, sabemoslo así, yo le presto, te pongo un ejemplo, yo le presto con el flujo que vende en Mercado Libre y Mercado Pago. El día de mañana, con este sistema de traba centralizado, yo voy a poder también prestarle a un, a un cliente mío y trabar los flujos que tenga con Stone, por decir un ejemplo. Entonces, yo me garantizo de que le presto y que si vende con Stone, ese flujo va a ayudar a pagar mi crédito. Y ya miro toda esa película y le presto función de esos flujos. Que hoy por hoy no lo tengo garantizado. De hecho, hoy por hoy no tengo ni garantizado los flujos con Mercado Libre. Porque si deja de vender con Mercado Pago, se va a procesar por otro lado y yo no los toco. Entonces, eso va a hacer que el sistema de garantías reales de los cupones de tarjeta de crédito o de los flujos futuros a generar, esté más, si quieres, sea más transparente eh, y esté más regulado de alguna forma más mejor administrado y que la información fluya. Que yo sepa si te voy a prestar a vos, sepa que si vos estás trabado por otro, te, te miro diferente porque sé que hay un flujo que está trabado para pagar otro crédito. Lo cual lo quita que yo te pueda prestar también. Pero De alguna manera, transparenta mucho toda esa ese flujo de información y, y, y quién es el dueño de cada flujo que va a generar cada cliente. Entonces, el sistema de garantías creo yo que va a ser mucho más, es parecido a Open Banking, ¿no? mucho más transparente la información y el, el ownership de la garantía real, y eso debería tender a, a, a incrementar la oferta de crédito y bajar los costos de crédito también para los, los participantes. El problema es que salió, salió una versión muy mala, muy pobre y... Nada, era muy ambicioso el proyecto, difícil poner tanta gente de acuerdo de un día para otro, pero creo que el Banco Central le va a encontrar la vuelta y probablemente el año que viene tengamos un sistema de trabas que funcione mejor.
0: Está, está buenísimo, Martín. Che, y ya para, para ir cerrando un poco, estamos, eh, estamos casi en hora. Eh, te, tenemos mucha audiencia emprendedora en general eh, y, y queríamos preguntar a vos, con tu visión y tu amplia experiencia en todo lo que es el mundo eh, tech asociado a, a lending, ¿Qué verticales ves en, en, ese, en ese ámbito? Charlamos un poco de buy now, pay later. Y, pero, ¿dónde ves que, que, que aún queda mucho por hacer? Digamos, ¿dónde ves que, que está la mayor oportunidad en lo que es el mundo del, del lending?
1: Dentro del lending creo que, creo que hay mucho por hacer en tarjetas de crédito, sin duda, que muchos de ustedes están trabajando en eso también. Eh, de vuelta Estamos en una región donde la tarjeta está bastante más adaptada que en China pero está años luz de lo que, de, del mundo, porque vale por lo cual hay mucho para hacer en, en ese vertical. Creo que por el lado cripto hay much, muchísimo por hacer y todo lo que es cripto lending también está muy poco desarrollado y ahí hay también una, una, una vertiente interesante para analizar. Eh, y después crédito en general, creo que crédito hipotecario está muy, todavía no hay fintechs que le hayan encontrado a la vuelta y ahí hay una oportunidad de agilizar esos procesos que son muy arcaicos y que seguramente con mejor user experience se puede lograr una, una mejor opción y más, más, más un producto más abarcativo. Mercados de capitales también, seguramente hay cosas que se pueden hacer en, 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 en escala, mucho para hacer en Latinoamérica. tiene que son esos los que se me ocurren en este momento.
0: Está, está buenísimo, Martín. Eh, bueno, nos queda nomás eh, agradecerte por, por haber participado. Creo que fue una entrevista súper dinámica, súper fluida y súper rica en información, así que, te, te recontra agradecemos haber, habernos acompañado la verdad que para nosotros fue, fue un gran placer espero que lo hayas podido disfrutar dale, para mí fue un placer también les agradezco mucho el interés
1: y, bueno, y, y, y las preguntas que, que me hicieron y bueno, un placer también estar en contacto con la audiencia que ustedes tienen y, y felicitarlos de vuelta por por el podcast así que muchas gracias de vuelta por la invitación y por el tiempo
0: muchísimas gracias Martín estamos en contacto